Estamos começando mais um episódio do podcast da TV Escambo. Hoje vamos conversar com o escritor, professor, dramaturgo, autor de mais de seis livros, Andrei Simões. Ele vai falar um pouco sobre o seu trabalho, vai falar um pouco sobre as oficinas e o projeto que ele faz de incentivar a leitura e a escrita aqui em Belém e em outros estados. Então, com vocês, podcast TV Escambo com Andrei Simões. Salve, salve, família TV Escambo, com vocês, Preto Michel. Estou é, aqui com um grande amigo, parceiro, escritor, autor, né? também professor universitário, Andrei Simões. Antes de eu começar a trocar ideia com ele, eu queria que você fosse lá no nosso canal, se inscrevesse, né? apertasse o sininho lá da, das notificações, deixasse um like também, assim fortalece o nosso trabalho. Andrei Simões, né? parceiro. Né? Andrei, eu queria que, bem rápido e simples, né? falasse um pouco do teu trabalho. Né? Tu, tá, tá, tu tá com, já trabalha com projeto, com oficina, já escreveu vários livros, né? tem uma boa caminhada nessa área da literatura do Belém. Mas, primeiramente, eu queria que tu falasse um pouco do teu trabalho enquanto oficina, né? enquanto esse projeto que agora vai ter uma, algumas oficinas aqui em Belém. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão né, da tua produção enquanto oficineiro, né? de fazer com que essa literatura pudesse expandir, né? chegar em outros horizontes. Beleza, Preto. Prazer estar no teu canal, cara. Assim, eu admiro muito o teu trabalho também, vou dizendo logo de cara, porque... Eu acredito nessa, nessa literatura do suor, sabe? Essa literatura da labuta. A gente tem que parar de endeusar os escritores e escritoras e achar que nosso, nossa fonte de renda, de inspiração, é só fruto de um dia que você acorda iluminado. Não, ele é fruto daquele dia que você acordou cedo e batalhou, passou o dia inteiro aí, e chega em casa às vezes à noite cansado, ainda tem que escrever um pouco. Então, tu és um desses caras que eu gosto de ter parcerias, porque... Trabalho, eu gosto de gente que trabalha aí focado na arte como modificadora social, né? Então eu comecei é, oficialmente há 20 anos atrás por ter publicado meu primeiro livro na internet em, em março de 2000, num site de contracultura de São Paulo chamado A Barata. É um site que tem até hoje, de um cara chamado Luiz Cicheto, que é assim, poeta contracultural, tudo aquilo que eu gosto, minha literatura sempre foi subversiva por diversos motivos, né? Ela nunca teve essa pegada de, de mainstream, de pop, né? Por causa dos temas que eu, que eu toco. E dei uma boa caminhada aí, meio que sozinho, aquele pensamento do jovem, de vou mudar as coisas eu mesmo, que é um pensamento interessante da juventude, mas quando você percebe que isso não agrega, você, na verdade, está vivendo numa bolha também. Pode ser até uma bolha mais inspirada do que as outras bolhas maléficas que nós estamos vivendo no Brasil, mas ainda assim é uma bolha. Então, de uns anos para cá, uns seis anos para cá, eu comecei, junto com a, com a minha esposa Camila, esse trabalho de ativismo literário. Nós fomos coordenadores da Flipa, Feira Literária do Pará, por cinco anos, da primeira edição à quinta que é uma feira totalmente independente, que teve essa vantagem de começar a formar ali um cenário de novos e novas escritores. Mesmo não sendo tão novo assim, eu acredito que eu faço esse papel intermediário de trazer o novo, de ajudar essas pessoas, como eu não tive ajuda na minha época. E é muito difícil quando você está começando a escrever, porque... É 
as pessoas que te cercam não levam a sério, então dizem que não vai dar dinheiro, você tem que estudar para concurso. A arte é sempre colocada como uma coisa de segunda categoria, né? coisa de vagabundo, de quem não tem o que fazer. E a gente vê que quem faz arte, na sua maioria, são grandes trabalhadores. E aí a gente foi participando, eu, a Camila, a gente crescendo nessa coisa do ativismo, até perceber que nós tínhamos sim alguma influência no, no meio, e aí também formei essa parceria contigo, muito legal, muitos projetos por aí. Ano passado eu fui chamado para a comissão consultiva da Feira Panamazônica, então consegui colocar muita gente lá dentro através dessa comissão, das indicações, né? é, gente de gabarito como você, meu amigo, que por favor, né? merece mais do que ninguém estar tá lá dentro novos e novas escritores, Breno Torres também, representante de literatura LGBTQIA+, Saulo Cisnando, autor e dramaturgo, Clara Gianni, uma autora da nova geração feminista, radical, tudo que não tinha entrado na feira panamazônica, no comando lá do, do, do falso profeta, né, que ficou 20 anos ali colocando suas panelinhas, a gente meio que empurrou lá para dentro ano passado, e assim... É um orgulho muito grande. De uns anos para cá, como eu sou professor universitário, sou licenciado, tenho toda uma didática, uma técnicas científicas para ensinar, comecei a formatar uma oficina de escrita criativa, da qual comecei a ministrar pelo SESC, né, que também é um, era e, é, e tenta continuar sendo o verdadeiro Ministério da Cultura desse país, porque abre espaços de profissionalização, de capacitação para muita gente, principalmente no aspecto cultural. Então comecei é, através da Cléo Oliveira, maravilhosa do Sesc, minha grande amiga, parceira também, é, a ministrar essas oficinas lá. Foi um sucesso tremendo, porque é uma técnica muito simples, não tem essas formas, não tem esse negócio de coaching, essas coisas horrorosas de respostas fáceis que existem hoje. E ano passado eu viajei pelo projeto Arte da Palavra, foi um dos poucos escritores daqui do Norte é, escolhidos para esse projeto. Porque nós, escritores, porque parece, nós escritores, parece, parece, somos escritores, somos invisibilizados como Então, um acho que muito importante, então, acho que muito importante esse tipo de iniciativa, dar visibilidade, dar visibilidade em quatro, em quatro estados diferentes do país, só uma capital que foi E essas pessoas perguntam, mas tem literatura do Norte? E quando vem que um escritor capacitado, capacitado, que nós somos, quem é periférico, em qualquer Precisa coisa ser mais capacitado do centro, quem, quem né? Centro, né? Sente que a arte que a gente sente que a arte no norte e nordeste mais então, é uma então é uma é uma grande de visibilidade para 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 Verdade, é, 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 é
muito importante é que você já tem uma percepção, você já tem uma percepção de quem você é literariamente. Então, nesses meus 20 anos de carreira, eu sei se eu formatei isso, eu formatei a partir da minha perspectiva como professor. E aí eu vou utilizando essa experiência que eu tenho desde para formatar essa técnica que eu criei. E um é diferente, um pouco diferente, considero um sim, porque normalmente quando a gente vê escrita, eu vi várias, eu vi e várias, e elas normalmente têm dois, tipos, dois tipos, 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 primeiro o escritor, a escritora só fala, então acaba sendo um exercício, então acaba sendo um exercício com o cérebro, que ele consegue essa técnica para essa técnica para outro, ou então transforma as batidas para você escrever, para se tornar um estilo, para se tornar guado, entendeu? Guado, entendeu? Então não faz sentido nenhum, você quer ler alguma coisa de Pushfink, vai ler Pushfink, então, essa coisa de também reproduzir padrões, gringos não colocam a gente tem que buscar nossa própria identidade na nossa própria maneira. Então, essa escrita é uma técnica que principalmente para aqueles que querem dar os primeiros passos, porque as pessoas que sabem escrever, não necessariamente sabem escrever, e ideia boa tudo você vai ter. Agora, como é que você vai formatar essa ideia boa? Quando é na música, quando é na música, isso fica muito mais claro. Se eu quiser, mesmo que eu tenha uma ideia, mesmo que eu tenha uma ideia, é bonito, só vai sair horroroso, só vai sair horroroso. Então você horroroso. tem que aprender então a mexer com as palavras, para que você consiga instrumentalizar, porque uma boa ideia, uma boa ideia, mal escrita é um livro Uma ideia mais ou menos, uma ideia mais ou menos, bem escrita é um livro ótimo. Então essa oficina, então essa oficina é muito simples, ela é voltada para quem faz experiência também para fazer comparativos, tem escritores, escritores, mas ela é muito voltada, ela é muito voltada também para quem quer dar os primeiros passos. Até hoje foram nove, até hoje foram nove oficinas, nas nove escreve todo mundo, mundo escreve em conta até o final da oficina. E essa produção, e essa produção que tu observou dessas pessoas, né? Que foi para outros lugares, né? Foi para outros lugares. Como é que tu observa essas, como é que tu observa essas produções? Contos, crônicas, crônicas, às vezes próprios relatos, às vezes próprios relatos, porque eu conheço muitos relatos, seja pessoal, seja pessoal, seja do entorno, e ver aquilo só com mais, e ver aquilo só com mais. Começo normalmente, os primeiros contos que as pessoas escrevem são muito autobiográficos, são muito autobiográficos, são relatos mesmo, tem alguma camada, às vezes de fantasia, porque no final das contas a prosa, a ficção fala da realidade, fala através de fatos, fala através de sentimentos, sentimentos, sensações, então eu atravessei ainda bem que as viagens todas foram interior, interior de uma cidade chamada Indiaroba, Indiaroba, com 18 mil anos de trabalho de alfabetização, trabalho de alfabetização que era um Sesc que era um Sesc que tem maravilhoso trabalho maravilhoso trabalho dele no Coné na beira de Rosso na Almaroço com alunos que nunca tinham feito uma redação na vez 14 anos 13 14 anos davam é davam você não tinha você não tinha a redação e todos eles escreveram e todos eles escreveram uma história no final do ano todos muito emocionados final das contas são registros de lugar e tempo também eu acho esse trabalho eu acho esse trabalho Fundamental e ter contribuído um pouco com isso, para mim, é sensacional. Mim é sensacional. Andrei, bora também Andrei, falar, bora falar, também falar de uma coisa que eu gosto muito, eu adoro e isso me admira mais. Literatura de terror, literatura de terror, né? Como é que está o teu trabalho hoje? Como é que está o teu trabalho hoje? Literatura dentro dessa literatura. Eu gosto do terror porque ele é um gênero simbólico. E assim, diferente do que as pessoas pensam, que é, é, o cinema hollywoodiano também fez as pessoas pensarem que o terror é só aquela coisa de susto barato, que qualquer criança pode assustar outra e, sabe, essa coisa superficial. O gênero, 
ele surge com, em 1818 com o Frankenstein, da Mary Shelley, para falar de ética, do avanço da ciência, de questões morais. Então, o terror ele é um gênero simbólico para falar da nossa sociedade. Então, em épocas de terror, nada melhor do que o terror para você conseguir fazer as pessoas refletirem. Né? E eu faço isso há muito tempo. Então, é, o cinema até independente de Hollywood e de outros países, de uns 15 anos para cá, eles também começaram a fazer esse cinema mais simbólico, que fala de traumas maternos, por exemplo, com um filme australiano chamado Babadook. E eu sempre fiz esse terror que tem um subtexto social. Pra, que justamente eu acho que quando você faz questionamentos sociais infraestruturais, filosóficos, você chega nos pontos de consequência que são os preconceitos. Então, eu não posso ocupar o lugar de fala, eu sou pagão, então eu tenho meu lugar de fala como escritor pagão numa teocracia né, militar, uma teocracia que é uma ditadura, se eu disser que eu sou pagão por aí, posso ter problemas sérios, sou descendente de indígenas também, sou o famoso branco de boca roxa, né, não sou caucasiano, nem, nem tenho intenção nunca, então é, tenho os meus lugares, mas tem outros lugares que eu posso auxiliar, porque a raiz é sempre a mesma, a, todo preconceito ele é oriundo do medo que a pessoa tem de se aceitar e de aceitar o próximo. Então, todo é, machista inseguro, todo homofóbico tem alguma questão sexual mal resolvida em si, porque quando você é bem resolvido como ser humano, como existência, você, você, você é tolerante. Tá? E a... a... Dentro desse, dessa questão que tu tocou, né, a, a literatura ela é importantíssima para isso. Né? Logo cedo tu falou sobre o Breno, o Breno, Breno Torres, né, que isso. é um escritor né, que está aí, que, 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 que tem sua leitura já, já LGBT, que é mais. Mas tu também tem um cara que agrega muitas pessoas, né, vários tipos de vertentes, principalmente da literatura. Né? O que, que tu acha dessa importância, né, da, seja literatura de terror, de LGBTQI, seja literatura negra, periférica, cordel, o que que tu acha né, que essa literatura em si tem como instrumento de, de agregação, né, de, de trazer as pessoas, até para ampliar mais, né, para outras pessoas perceberem que nós estamos vivendo num, 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 num mundo onde a gente tem que correr atrás, o escritor em Belém tem que correr atrás, como tu falou, tem que suar, tem que trabalhar, o que que tu acha? Exatamente Cara, é assim, é, todas as lutas têm as suas características próprias, as suas próprias pautas, obviamente, mas todas elas surgem em algum ponto comum, tem algum momento onde todas essas lutas elas se cruzam, que é a questão da intolerância. Se, é, todas essas lutas são frutos de intolerância, elas não precisariam ser lutadas se o ser humano aceitasse o próximo como ele é. Então eu retorno às reflexões infraestruturais, que são as ditas filosóficas, mas é de uma filosofia prática do dia a dia, para que a gente possa, juntos, trabalhar nessa raiz. Porque quando você trabalha nessa raiz e a pessoa que está lendo reflete, ela pode não ter como consequência se tornar um bolsominho da vida, um intolerante, um homofóbico, um racista, um machista. Então, eu acredito que, mesmo que todas essas lutas tenham uma pauta, elas precisam conversar para que na união a gente consiga ter voz, porque assim, a literatura do norte como um todo, vamos colocar todos a literatura paraense, independente de ser LGBTQIA+, ser literatura negra, periférica, literatura pagã, nós somos invisíveis, 
E aí, claro, existem invisibilidades maiores, obviamente, porque são estruturais, mas que precisam de alguma forma se unir, porque não, é, não adianta ficar a minha dor é maior que a tua, a minha luta é maior que a tua, a gente sabe que lutas são maiores que outras, mas existe um ponto de integração, porque o opressor está unido. Enquanto o oprimido lutar com o oprimido, o opressor vai fazer a festa. Então é nesse ponto da intolerância que a gente precisa se unir para ter voz. E é isso que eu tento fazer com a minha esposa nesse ativismo literário, de colocar várias vozes que não só as minhas, e aí que surge a ideia do Belém das Sombras, né? Que, na verdade, é um trabalho né, que eu queria que tu explicasse mais, né, que são autores paraenses, né, autores que estão aqui de Belém. Tu foi um dos organizadores, Isso, né? Isso, e organizador, organizador, né? né? E, assim, antes de entrar diretamente no Belém das Sombras, né, que, que é um trabalho que vem para frente, eu queria que tu me falasse, assim sobre personagens também. Eu, nós estamos falando de autor para autor, né? Sim. E aí eu acho que é importante, né? Quando tu tem esse processo de criação, por exemplo, né, do teu livro, tu, tu, tu pensa num personagem, tu tem personagens, ou eles vão aparecendo, ou do nada aparece, porque na verdade assim, quando eu escrevo, eu, eu, geralmente quando eu vou escrever alguma coisa, eu já tenho um personagem pronto, ou vários personagens. Então eu tenho sim uma técnica, não só para desenvolvimento de personagens, mas para desenvolvimento da ideia central, da trama, do texto, do subtexto. E é tudo isso que eu desenvolvo na minha oficina, porque eu prego o que eu pratico. Né? E se você for numa oficina que o cara ensina uma técnica que ele não faz, ele já tem que desconfiar. Então você precisa dessa organização, não só por uma questão de lembrança. Eu sou professor, passo o dia inteiro dando aula, vou chegar, vou lembrar do que eu fiz há dois, três dias atrás. Eu tenho que ter organizado em outros documentos, eu tenho uma organização própria, fruto desses anos de escrita, né, que é, um, é uma técnica fruto de prática, não é uma coisa só teórica. E também, principalmente, você precisa ter essa técnica para não correr o risco de enfiar ideias que não tem a ver com aquele tom, com aquela trama, porque nós pecamos, o autor, a autora peca pela, pelo excesso de ideias, não pela falta. Então, às vezes, você fica enfiando um monte de ideia, vira uma coxa de retalho, isso é um desrespeito ao tempo do leitor, da leitora, que está lendo a tua obra e fica vendo uma coisa que não tem nada a ver com nada. Né? Então, as técnicas são importantes sim, porque criação é chama. Se você não controla a chama, vira um incêndio, vira o um caos. E ninguém quer comprar o caos para ler, mesmo que seja uma obra caótica, ela precisa estar contida numa estrutura, num tamanho de palavras. Né? O Belém é das Sombras, né? falou ainda agora, né? um livro que está vendo aí, tu organizar-se. Fala um pouco desse livro, né? já deu um boom na internet aí, quando a gente sim, postou sim. o pré-lançamento. É, o Belém das Sombras é um projeto com a editora Piro, da, do Felipe Laredo, ele me chamou para organizar, eu sou organizador da obra, e resolvi chamar autores, autoras, né? infelizmente algumas autoras não puderam participar, porque eu queria uma divisão mais igualitária, mas nem sempre a gente consegue, de qualquer forma, eu acho que vai ser a primeira obra aqui de terror que vai ter alguma representatividade, pelo menos dentro do gênero, representatividades, né? tem várias, né? literatura LGBT, negra periférica e feminina e feminista, e pode ser melhor sempre, mas é um primeiro passo, é um projeto muito interessante, porque ele tenta reinventar ou inventar o que é o terror de Belém, o terror belenense, porque a gente sempre associa o terror ao folclore, que é uma coisa natural, mas não é só isso, existe um símbolo de uma Belém violenta, de concreto, fumaça e sangue, que a gente precisa expressar através desses simbolismos. Então, o projeto vem ainda esse ano, 
é, vamos esperar o quanto antes possível, porque é um projeto muito interessante. Bacana, Andrei. Andrei, para terminar né, nossa conversa, que foi muito bacana, muito produtiva, me fala um pouco sobre onde as pessoas podem encontrar teu trabalho, né? seja na internet, na livraria, tu tem vários livros lançados, né? a Sim. própria oficina, você assim, me falou que já trabalha com você esse ano. É assim, eu não tenho muito esse perfil de blogueirinho, de ficar assim o tempo todo na internet, mas eu tenho o meu Instagram, meu Facebook, o Instagram é Andrei Simões, o Facebook é escritor Andrei Simões, as coisas que eu considero relevantes vão estar lá, como as oficinas, chequem né, se eu estou oferecendo alguma oficina, porque não é todo mês, a gente tem toda uma questão de estrutura, se estiver oferecendo vão lá, participem comigo, porque são 16 horas muito gostosas que a gente passa criando, trocando ideias, por isso que é oficina, uma criação conjunta. Quanto aos meus livros, eu estou recuperando todos os meus livros das editoras para mim, então você pode me encontrar sempre em eventos literários, sempre rodando pelo Estado, ou às vezes fora também, porque é aquele trabalho de literatura de guerrilha. Eu boto minha mesa, meu livro, e vou vender olhando cara a cara com o leitor com a leitora, porque se não for assim, para mim não vale a pena. Essa pompa da literatura, não faço parte disso. Bacana. Então, Andrei, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo. Vai ter outros, né, outros momentos, Com mas foi muito bacana. E você que ficou aí né, com a gente acompanhando, muito obrigado. Espere aí o próximo, o próximo vídeo no canal e até a próxima. Hum.